0: Du lytter til Monarkiet med mig til Uge Vinter. Det er lige præcis det, du gør, kære lytter. Og den næste lille times tid, der står den altså i konger og dronningers tegn her på Radio 4. I den her uge, der har vi jo blandt andet markeret kvindernes internationale kampdag. Og med det mente der skal det handle om intet mindre end hekseafbrædninger. Og om vores allesammen, sådan Christian den 4., hvis ellers Stolte Røg jo bliver en lille smule modet af hans indblanding i den her form for afstraffelse tilbage i 1600-tallet. Men det er først lidt senere, fordi at det har også været ugen, hvor vi har set medlemmer af det danske kongehus på en eller anden måde reagere på krigen i Ukraine. Vi hører jo så ofte, at kongehuset ikke må indtage nogen form for politisk position, så hvordan balancerer man ligesom det med at være en kongelig og apolitisk form for ambassadør for et land, og så samtidig skulle forholde sig til så Storpolitiske emner, som jo en krig blandt andet er. Det spørger jeg tidligere ceremonimester ved Hoffet Christian Øjsen Olsen om, når vi har ham med inden så frygtelig længe. Julie Lindhardt Højmark, hun har fundet lidt andre kongelige nyheder frem, så dem ligger vi lige ud med. Og jeg hedder som sagt tu Vinter. Rigtig hjertelig velkommen til monarkiet. Og det er jo svært at komme om den her situation i Ukraine og Rusland og så videre. Den kommer vi også til at vende her, både med Osin Olsen, som jeg lige sagde, men altså også lige lidt senere, Julie. Vi starter et andet, meget hyggeligere sted. Hey? Det gør vi. Jo, vi starter med
1: øhm, min pt Yndlings kvinde ved det danske, øh, hvad hedder det, i det danske kongehus, prinsesse Isabella. Øh, hun er lidt skøn, ikke?
0: Hun er helt vidunderlig, jo. Og, øh, ja. ja. Det er rigtig dejligt, og, og det er jo også en person, der sådan er ved at, øh, altså, ja, at merge sig ind til faktisk at blive en personlighed, og ikke bare være et barn. Ikke? Det er jo rigtig spændende.
1: Lige præcis, og netop den her vidunderlige overgang fra barn til øh, en øh, voksen dame med øh, karakter og kant, det kan vi se frem til at skulle fejre senere på året, når hun skal konfirmeres. Fordi det var i den her uge, at hoffet de meldte ud, hvornår den her konfirmation skal finde sted. Og jeg, jeg blev sådan helt... Skal vi nu det igen? Christian er jo lige blevet konfirmeret, men det er jo selvfølgelig, fordi hans konfirmation blev rykket nogle gange på grund af corona. Men må det ikke godt, at vi kan satse på, at prinsesse Isabella får lov til at blive konfirmeret på den planlagte dag, som altså er lørdag den 30. april, hvor det ja, skal finde sted vi... i
0: Fredensborg Slotskirke. Det må vi altså regne med. Yeah. Det bliver så store, de børn. Nu hun <laughs> jo, øh, som sagt, ind i, simpelthen i de voksnes rækker, det bliver... Øh... Det bliver simpelthen så dejligt. Ja.
1: Vi må se, hvor mange festligheder, vi så kan se frem til at komme med til. Fordi altså, som det også var tilfældet med Christians konfirmation, så er det en fest, der bliver holdt i private omgivelser. Altså, det oplyser hoffet, at hun bliver fejret privat af familie og venner. Så må vi kan se frem til noget lignende, noget fotoshoot noget foran kirken. Men altså ellers alt det, som vi jo egentlig gerne vil med til, som er selve festen. Den må vi nok og forberedes på, at vi går glip af. Ja,
0: men der er altså, vi i ser tiden. nok en kjole, ikke? Og forhåbentlig, Var er en konfirmationskjole. Forhåbentlig en konfirmationskjole. Og så er det jo altså også spændende, synes jeg. Ikke? Eller det Om kan være, hun Christian, kommer i bukser. Han... Og hvad for noget undskyld?
1: Ja, nu vil jeg bare rette mig selv og sige, og fedt, hvis hun ellers kommer i bukser, men noget konfirmationstøj i hvert fald.
0: Ja, hun har forhåbentlig noget tøj på, som vi kan tage stilling <laughs> til, ikke? Jo, Ja, men det som jeg også synes er spændende, eller bliver interessant, det er om prins Christian, den strenge store bror, ikke? han vil komme og stjæle lidt af hendes rampelys, som hun jo gjorde til hans, præcis, ikke?
1: Præcis, og ellers kan det være, at den bliver sendt videre ned i, i rækken, sådan, så det er prins Vincent, der står og laver løger, og så, så kan den fortsætte <laughs> der af, så er det jo ikke tit de yngre søskende, der, der sådan, godt bemøver sig lidt ind der, så tør jo. man lidt mere.
0: <laughs> jo, det er ja. ja, det må vi glæde os til. Det er rigtig dejligt med sådan en god nyhed her midt i en lidt irriterende tid, ikke?
1: Jo, 30. april, det er jo lige om hjørnet, så ja. øh, vi må se, hvad det, hvad det bliver for en dag. Yes. Så skal vi også smutte til Sverige, som har fået deres egen lille Nej, hvad hedder det noget? fartbølle af en prins. <laughs> det er øh, den svenske prins Karl Philip, der simpelthen har fået en bøde for at køre for stærkt. Og det, synes jeg, var, var lidt sjovt, fordi altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det, det er jo også var det, vores egen kronprins Frederik har været kendt for, især i sin ungdom at have et lidt lemfældigt forhold til den der spider. Øh, ja. Og nu er det altså Karl øh, Philip, som jo er lillebror til kronprinsesse Victoria, som er øh, ja, simpelthen blevet taget på færsk gerning. Han er blevet fanget på et af politiets kameraer i Stockholm. Det gjorde han tilbage i december, hvor man altså kunne se ham køre 89 km i timen, et sted, hvor man højst må køre 70. Så den var jo ikke ja. så god. Den går ikke. Niksen bixen og selvom man er prins, så skal man stadigvæk til forhør hos politiet, i hvert fald i Sverige. Og det har han så været i den her uge, og det blev til en bøde på 200, 2.400 svenske kroner. Øh, så det må han jo bare se og finde frem, og så jo et, lige overholde de der fartregler, ligesom vi andre gør.
0: Ja, men det var jo noget med, at han kom med en undskyldning om, at han altså ikke havde set, hvor hurtigt man måtte køre på den strækning, ikke? Jo, han troede,
1: han troede, man måtte køre. 80, der hvor han kørt 89. Og det er jo heller ikke øh, meget, øh, der er øh, kommet fra Hoffets side omkring det her. Jeg har kun kunnet finde en kommentar fra kommunikationschefen Margareta Torgren, som jeg næsten efterhånden synes, vi kender lige så godt som vores egen Lene Balleby, fordi ja, vi øh, har haft så meget at gøre med det her kongehus. Det virker som om, hun faktisk er enormt god til at gå i medierne og udtale sig. Men her har hun altså ikke meget andet at sige, end at øh, skete, sket og nu er bøden betalt. Og ja. så, <laughs> ja, videre. Det var, hvad hun havde at sige til aftenen. <laughs>
0: det er også meget mere, skulle man også sige, ikke? Jo. Altså. Herre kud, ja. ja, ja. Stakkels Ja, det har jo ske. Er
1: det, det ligefrem ham, hvis skal have sympati med?
0: Nej, 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 det er også forkert. Det er bare så sjovt med sådan nogle småting, ikke? Og så skal jo. Jo kommunikationschefen ud og prøve at finde på et eller andet smart at sige. Og så sådan, jamen det vi kan sige, det er, at ja, det er sket, og nu har vi betalt bedre. Ja, og ved Boom. du
1: hvad? Vi kan alle begå fejl. Jeg synes bare, den var lidt
0: sjov at tage med. Helt sikkert. Så skønt. Eller nej, det er jo ikke skønt. Undskyld. Man skal overholde alle fartreglerne, og man skal også betale sin bøde, når man så ikke gør det. Så det er rigtig godt, vil jeg sige. Ja, ja. Ja. Nu synes jeg, vi bliver nødt til at prøve at at snakke lidt omkring den her Ukraine-situation, som jo er svært for de kongelige, ikke, Julia? Jo. Vi var jo sådan lidt inde på det allerede sidste uge, med hvor de første reaktioner på hele Putins invasion her, de var kommet. Men jeg synes måske lige, vi skal prøve at lave sådan en opfyldning på det igen på en måde. Og og, og, og måske lige prøve at snakke lidt om, hvorfor det er nemlig, at vi ikke har set nogen sådan større udmelding eller markering eller et eller andet for vores eget kong.
1: Jo, for jeg må sige, og det er jo totalt, det står for min egen regning, men jeg synes, at vores kongehus, igen fristes man næsten til at sige, har været ret sent ude med at vise en eller anden form for støtte eller opbakning til Ukraines befolkning, eller i det hele taget sådan sig til den her situation. Der er nogle journalister, der ja. har været enormt gode til at stille spørgsmål direkte til medlemmer af kongehuset, når de er trådt op i en eller anden anden sammenhæng, hvor de jo så Ja, Nogle journalister ligesom har udnyttet, at nu var der en direkte adgang, og har spurgt dem, hvad, hvad tænker du, eller de, eller I, om det her. Og øh, der har de jo så svaret på det, og selvfølgelig sagt, at det er en mørk tid, vi lever i, det er tragisk, og vores tanker er med Ukraines befolkning. Forleden holdt prinsesse Marie, ja. som var i Danmark, øh, og skulle deltage i Folkekirkens nødhjælpsfejring af deres 100 jubilæum, Der holdt hun en tale, hvor hun også altså, startede med lige at komme ind på den her krig og siger, at øh, der jo ingen af der havde drømt om, at 100-året for Folkekirkens Nødhjælp skulle fejres i lyset af en ny krig, og at krigen i Ukraine understreger vigtigheden af det arbejde, som Folkekirkens Nødhjælp laver. Fint og en helt oplagt øh, anledning til at koble de to ting sammen. Men ja. jeg savner bare, at der er noget fokus på den her alt krise, som kommer mere direkte fra Kongehusets egen maskinrum. Altså indtil videre, så synes jeg, at det eneste, vi har set derfra, det er kronprins Frederik, der sammen med Vincent Josefine, har udelægget blomster for den ukrainske ambassade i København.
0: Ja, og det er jo altså noget, som vi har set øh, øh, ske i flere af kongehusene rundt omkring i Europa, altså de har gjort det i England og i Norge, og rundt ja. omkring har man ligesom på en eller anden måde fået i tale at det her, det er jo selvfølgelig også en del af deres virkelighed. Og det er jo ikke, fordi man ikke er i tvivl om, at det også går dem på. Og det hører vi jo også i de her små interviews, der sådan kommer ud øhm, til pressen i forbindelse med andre sager. Men... Nej, nemlig, at jeg beskylder dem. Ja,
1: det er jo ikke, fordi jeg tænker, at, at det ikke går dem på, og det ikke er noget, de forholder sig til internt i hoffet. Slet ikke. Jeg synes bare, vi kan jo starte i Norge, hvor vi har set kronprins Håkon allerede i sidste uge. Der var han ude og mødes med repræsentanter for det norske redbarnet. Røde Kors og flygtningehjælpen, for netop at sætte fokus, ja. altså bruge sin position til at sætte fokus på sådan deres vigtige humanitære arbejde. Og der kan jeg bare godt undre mig over, hvorfor man ikke gør det samme fra dansk side. Hvorfor har vi ikke set et opslag på deres sociale medier, hvor kronprins Frederik, som jo endda er protektor for Dansk Røde Kors, besøger organisationen og på samme måde skaber opmærksomhed omkring, hvad de gør lige nu for at hjælpe mennesker i nød. Det... Øh... Og der skal vi lige skynde os at sige, måske bare afhængig af, hvornår man lytter til det her program, at vi optager det tirsdag aften, og det bliver så sendt onsdag formiddag. eller slår onsdag kl. 13, selvfølgelig. Og og grund til, at jeg siger det, jeg jeg har styr på sendetidspunktet. Det var en (laughs) fortalelse. Men nej, jeg tænker bare, at det er jo ret vigtigt at sige, fordi det kan jo være, at det er lige på trapperne, det der opslag. Jeg kunne bare håbe, at man havde været lidt tidligere ude.
0: Er det her også en en eller anden frustration over igen, at at vi sådan øhm, ikke går med fanen, om man vil. Ja. Altså, tror du også, det fylder?
1: Øh...
0: Altså, bare for dig og mig, eller for dig? Nu kan du kun svare på Jamen, din egen jeg, jeg, jeg har ikke
1: nogen idé om, om det er noget andre går op i, end, end, end dig og mig. Jeg synes bare, at når jeg sammenligner med andre kongehuse rundt omkring i Europa, så var der nogen, der var enormt tidligt ude og markere deres ja. øh, sympati på forskellige punkter. Vi har også set, for igen nu bliver Norge, at, at Håkon og, og øh, kronprinsesse Mette Meit har deltaget i sådan en fredskudstjeneste øh, for Ukraine, og også, hvis vi hopper videre til, til England, så har prins Charles og hans hustru, her Camilla, besøgt den ukrainske, katolske kirke i London, og Charles har været ude som en af de kongelige, der nok er kommet med sådan en ret kontent melding om, at Øh, at, at det, Rusland gør lige nu, er en brutal aggression. Altså, du ved, vist utvetydig solidaritet med, med ukrainerne, og, 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 ja. og på forskellig vis markeret, at det her altså er en frygtelig situation, og det er i vores tanker.
0: Og det kan være jo også det, som et kongehus jo på mange måder skal, altså fordi det er jo noget, som alle, det bliver snakket om på alles arbejdspladser, mm. ikke? Det, det eneste, der fylder i medierne, det er ligesom det eneste, der er, og, altså, der er for tiden, ikke? Så den her samlende kraft, som et kongehus jo også skal være, og, og, og jeg tror der begge to, at vi er rimelig med på hele, altså... Ideen om, selvfølgelig kan de jo ikke gå ud og sige, at Putin er en lort, eller altså de de har jo virkelig noget, som de sådan skal værne omkring her, ikke at gå på den her balancegang, men lige præcis det her men nemlig at hive fat i det humanitære arbejde, eller alle vores tanker går til det ukrainske folk, eller hele den her problematik, den den burde man jo tro i hvert fald. Det lå rimelig hurtigt jo. for, eh?
1: Der er i hvert fald noget med, igen, jeg anerkender fuldstændig, de har været forbi den ukrainske ambassade og lagt blomster, superfint tiltag, men netop brug nu ja. den position og de protektioner, I har, de har til at, at sætte fokus på sådan helt konkret, hvad sker der øh, af humanitært arbejde, ja. Fx lige nu. Øh, det vil være ja. en klar opfordring og et personligt ønske herfra.
0: Yes, og det er jo, som jeg lige sagde, jo en svær balancegang, og det er jo så også derfor, at vi prøver at hive fat i, øh, i nogen, der måske kan hjælpe os med at sætte lidt mm. ord på det, nemlig Christian Øjsen Olsen, som vi altså får fat på lige om et øjeblik. Tak for nu, Julie. Vi ses senere det gør til Det Papa, man siger, at den, man elsker, tugter man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed. <laughs> Jamen, det er jo som bekendt en balancegang, de kongelige, de må gå på, når, de, når der sådan bliver blandet politik ind i deres hverdag. Samtidig så tager de jo på statsbesøg, og de møder verdens ledere, og på den måde altså, så bliver de en form for brik i sådan et diplomatisk spil. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Christian Øjsen Olsen. Du er tidligere ceremonimester ved Hoffet, og så er altså i den forbindelse stået bag en masse af sådan nogle her statsbesøg. Velkommen til monarkiet. Tak for det. Det, som jeg godt kunne tænke mig at starte med at spørge dig om, det er sådan, kan man sætte nogle ord på, hvad det er for en slags diplomatisk rolle, som sådan et her kongehus, de spiller på sådan en international scene?
2: Jeg tror ikke, man kan bruge diplomatisk rolle, fordi øh, kongehuset i sig selv, når vi nu taler om dronningen, det er jo statsoverhovedet. Og når man er på statsbesøg, så er det statsoverhovedet, der er på besøg. Og så kommer man aldrig i den situation, at man kommer til at tale politik, fordi i forbindelse med den delegation, dronningen har, når hun er ude at rejse på statsbesøg, der er der altid de ministre inden for de fagområder, man kommer til at møde ved det pågældende stat, man skal besøge. Så derfor så vil det altid mm. være sådan, at hvis dronningen får stillet et spørgsmål, så vil dronningen sige, at nu skal jeg overleve det til min udenrigsminister, og så svarer han på det. Og på den måde undgår man en form for problematik i relation
0: til politik. Men hvad er det så, man signalerer med, at man laver statsoverhovederne møde de her politikere? Altså også hvis det er præsidenter og sådan folkevalgte for andre stater. Og det er ikke bare statsministeren, de møder.
2: Nej, nej, nej. Det gør de slet ikke. De møder så særligt, at den pågældende konge, kejser, statsoverhovedet, det kan være præsidenter. Det er dem, man møder. Man møder altså på det højeste plan, end vi udplaner, når man er på statsbesøg. Og formålet med statsbesøg, det er jo for det første venskabelige forhold. Der er forskellige protokoller i relation til et statsbesøg. Der er eksempelvis modtagelse, der er der normalt altid et æreskompagni, som skal vise venligheden overfor den besøgende, at man ikke har nogen grimme hensigter. Og så er der en middag, hvor der holdes nogle taler, og disse taler, det er altså taler fra dronningens side, ikke en politisk tale, men en kulturel tale med forbindelsen mellem det pågældende land, og hvad der ellers måtte være at frembringe, som også har interesse for Danmark. Og så spilles der melodier, og det er vel i den øh, ja. stil, det foregår. Og så kan der være politiske drøftelser, som kan foregå sideløbende, med programmet eksempelvis, at en minister meget gerne vil møde en anden minister i det pågældende land, og så sidder de og tager politiske drøftelser. Øh,
0: for... Men når man ja. sådan skal... Ja? Nej, undskyld, bare ja, fortsætter.
2: Ja, hvis man forestiller sig eksempelvis et statsbesøg i Danmark fra udlandet, så vil der være en statsmester, hvor dronningen igen holder en, skal vi sige, kulturelt tale til den pågældende, og med venlige ord om de forbindelser, vi har haft det med land. Og så spilles den en og så, man, så spiser man en fin middag. Og derefter så er der så en mulighed for, at dronningen kan præsentere det påkendte statsoverhovedet for forskellige interessante personer i Danmark under kaffen mm. bagefter. Og, men så vil det være sådan, at statsoverhovedet næste dag normalt vil komme til en frokost inde i Christiansborg med øh, statsministeren som vært. Og der taler man om de politiske taler, som har nogen relevans ved det statsbesøg.
0: Men det her med for eksempel, at man inviterer nogle pågældende lande eller nogle statsoverhovede på besøg her, hvordan foregår sådan en, øh, altså en udvælgelsesproces af, hvem der skal komme på besøg for eksempel? Hvilke parametre kigger man på for dem, man vil, øh, vil modtage?
2: Der er lavet nogle faste regler for statsbesøg, hvordan det skal skrues sammen. Det er normalt således, at hvis man ser på det helt overordnet, så vil der være en delegation, som følger med på cirka 15 personer. Og det er normalt ministerer og embedsmænd og hovedsøverste office- embedsmænd, som deltager i den delegation. Derudover er der en stor erhvervsdelegation, normalt, som kan være op til 100 erhvervsdeltagere. Og så kan der også være kulturelt øh, fremstød, hvor man har kulturelle personer. Og det er altså muligt, at, ja. at, at det er den måde, man, man kan godt bruge ordet... At de kongelige, altså dronningen i det her tilfælde, er en slags lokomotiv for at fremme danske interesse i det pågældende land, der besøger.
0: Men er det ikke også en form for politisk.
2: Nej, der bliver ikke drøftet politik i i vedkommende. Det gør der ikke. Det er Men så
0: længe er det sådan et samarbejde, og altså det her med at danne relationer på tværs af landegrænser, det må da have sådan en eller anden form for, altså i hvert fald så sådan øh, human overordnet. Øh, altså påvirkning på et forhold?
2: Jo, altså det er klart, at øh, man, man, man sådan et statsbesøg, det er et venligt øh, foretagende. Det er et, et, et foretagende, hvor man sørger for at besøge det pågældende land. Lad mig tage et eksempel. Lad os tage nu på Rusland. Vi var netop i Rusland ja. på et statsbesøg. Der var der med den delegation der, der var der altså eksempelvis folk fra Dansk Erhvervsliv, som dels skulle åbne en fabrik i Rusland, og dels havde nogle problemer med nogle afgifter. Og alt det der, det bliver så ordnet under sådan et statsbesøg, fordi donningen åbner dørene for det, der kan frem til at være en betydelig ting. Jeg kan huske, der blev underskrevet meget store aftaler på, der på dækket, der er en i St. Petersborg i sin tid. det er sådan et godt eksempel på, hvordan sådan et besøg er. Nu taler vi så om politik og ikke politik. Det er altså først og fremmest forretning, kan man sige, i den sammenhæng. Ja. politiske problemer, som eventuelt kunne have været mellem de to lande, altså det, det er til et politiske problem, det bliver løst med et statsbesøg af statsministeren i det pågældende land.
0: Okay, så der er hun ligesom blandet udefra, når det bliver konkret politisk. Ja, altså, fordi. Det er rigtigt. Ja, for vi hører jo tit det her med, at de gerne må altså, have en eller anden politisk holdning, så længe det ikke bliver sådan partipolitisk, de er kongelige medlemmer her. Og så lige nu, altså i den her situation i Ukraine for eksempel, der står der, er der jo meget stor enighed, både i befolkningen og blandt politikere på Christiansborg om, at det, som Putin har gang i i Ukraine, det er uacceptabelt. Hvorfor tror du så, at vi ikke ser dronningen eller kongehuset på en eller anden måde tage en klar øh, afstand fra sådan en krig, eller i hvert fald komme med en udmelding? Jeg
2: vil lægge, øh, men der skal man nok lægge med, at der er to former for, for måder at ytre sig på for kongehuset. Der kan være det såkaldte dårste interviews, det vil sige, at man frem til en officiel begivenhed, og presset så henvender sig til en, så kan man sige nogle ting der. Men en decideret tale fra dronningens side omkring eksempelvis forholdet Ukraine, det ville nok aldrig rigtig finde sted, fordi det ville være forkert. Det ville netop være... Nu er en krig meget politisk, må vi nok sige, Og det, der foregår i selve Ukraine, er også meget politisk betæmt. Så det... Men man næppe forestiller sig, at dronningen vil sige noget om. Hvorimod dronningen godt kunne sige noget om, hvis det var internt i Danmark. En alvorlig sag, det har vi set en enkelt gang her for nylig, nemlig i forbindelse med corona, hvor dronningen tog ordet og sagde nogle ting, som var koordineret med statsministeriet.
0: Men det som, altså, som måske er det faldende punkt, eller hvad nu må du øh, øh, rette mig, hvis det er forkert, men det her med, at de må ikke sige noget, for eksempel noget grimt om Putin, eller noget grimt om Rusland, men man må gerne gå ud og på en eller anden måde vise sympati for det ukrainske folk. Er det sådan en korrekt ja, det, det kan man
2: roligt sige. Det var måske en meget god udlægning på det. Det er altså en blød, blød formulering omkring det, jeg tror nok, man ville koncentrere sig med, det er, det er sørgelige, at der er så mange flygtninger, at de bliver drevet ud fra deres land og sådan noget. Det, det tror jeg. Men altså, mm. det er at nævne nogle navne i den forbindelse, og hvem der er skyldig og ikke skyldig, det vil du ikke
0: køre fra Konghuse side. Nej. Og hvis så, at man, ja, altså fordi vi så i slutningen af januar, der tog eh, dronningen og kronprins, de tog imod den ukrainske udenrigsminister på Amalienborg. Ja, det er korrekt. Og altså situationen, situation, den var jo selvfølgelig ikke sådan rigtig eskaleret på det her tidspunkt, men er det ikke sådan et ret klart signal til Putin om, hvor, at Danmark står, hvis han skulle være i tvivl om det? Men altså...
2: Jo, det kan man nok sige, men på den anden side, så vil det være således, at øh, altid, når der er besøg til statsministeriet, eller statsministeren, det er ikke statsbesøg, vi taler om nu, nu er der besøg til statsminister, så vil de altid komme ned ja. til dronningen, og hvis det er nogle særlige personer spise frokost. Og det er jo klart, at der vil det jo på den måde, der viser man jo sin venlighed over for den nation. Og det er klart, at der bliver jo også drøftet i, 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 i korridorene noget om, omkring for alvorlig situation i virkeligheden er. Men altså decideret at sige at dronningen stiller sig op og holder en tale, hvor i for fordømmer personer og sådan noget, det tror jeg ikke ganske forkert også godt.
0: Nej, fordi hvad har de så ligesom et værktøj til at forholde sig i sådan nogle her sager? Vi har jo også set det her med, at der er blevet aflyst en sådan en Times middag for forsvaret flyvevåben osv. Den er så blevet aflyst på grund af den her situation i Ukraine. Er det ligesom, hvad de kan gøre for at, at vise, at de godt ved, hvad der foregår?
2: Eller? Ja, det er rigtigt. Altså festivitas, det vil ikke synes at være passende, hvor folk lider i en alvorlig sag, ikke så langt mm. fra Danmark. Og det er helt rigtigt. Det er et godt eksempel på, hvor man kan sige, at vi skal ikke feste, når der er så meget alvorligt, der sker nede i Ukraine. Så det er et tegn.
0: Men er det, så, er, det, er det det, som man sådan har gjort af overvejelser omkring hoffet, tror du, omkring den her ja, aflysning? Fordi den er jo ikke sådan direkte linket til Ukraine.
2: Næ, men den er linket til den situation, at vi alle sammen hele tiden sidder og hører i radioen og tv, hvor alvorligt det er, og hvem der bliver smørt og slået ihjel og så videre. Så virker det ikke særlig mm. rigtigt, at man samtidig holder en, en fest på det der tidspunkt. Det jeg synes jeg ikke, det gør. Nej. Og derfor så vil jeg sige, at det er også et signal at sende, at det gør vi ikke.
0: Lige her til sidst, Christian Olsen, hvis vi lige ser sådan lidt ud i fremtiden, fordi at vi må, øh, altså forhåbentlig, formentlig, så skal Vesten på et tidspunkt jo sådan forsones med Rusland, nu vi, det er det den her sag, vi snakker om. Hvornår i sådan en proces begynder man at involvere kongehuset og bruge dem strategisk i forhold til måske et statsbesøg eller tage imod minister eller denne her?
2: Jamen altså, hvis det, hvis det drejer sig om, at man skal se fremad, og man skal håbe på det hele, det ender, på en rigtig lykkelig måde. Jeg ja, så vil det da være sådan, ja. at man vil skabe normale diplomatiske forbindelser igen, og skabe normale forhold mm. til det pågældende land. Og skulle der være nogle eventuelle personer, der kommer og besøger statsministeren, ja, så vil man da også holde det af som jeg nævnte. Men statsbesøg, det tror jeg ikke, der kommer på sådan lige
0: umiddelbart. Nej, der skal måske lidt mere ro på. Ja, det tror jeg. Før vi kan sende dem ind. Christian Øjsen Olsen, tusind tak, fordi vi måtte ringe tæt og tidligere, ceremonimester, vi har Tusind tak selv. Vil de have en puve i ryggen?
3: Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en
0: puve. Oh, det vil jeg vældig gerne have. Øh, hvor er der blevet? Er mine møbler blevet nart?
3: Jeg men tror, der er slette. nødt til at
0: sidde på en pude. Hvis det er, er bestemt ikke og for det er til ryggen vi ja, sig. Over tusind tak. Jeg synes, at kunne, kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Øh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Det nej, det. nej, 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 nej. nej. Ja, og nu lader vi altså krigen i Ukraine ligge lidt for nu og skal til noget ganske andet. Og det skal vi her i Monarkiet på Radio 4, som du altså lytter til lige netop nu. Fordi i går, der var det jo som bekendt kvindernes internationale kampdag, og selvom der jo stadig er en masse, og vi kan kæmpe for, så er der dog sket noget siden 1600-tallet, hvor vores alle sammen, Christian IV, var indblandet i hekseafbrændinger. Og Louise Nyholm-Kallestrup, velkommen til Monarkiet. Tak for det. Du er Ph.D. og lektor og Leder af Center for Middelalder og Studier ved Syddansk Universitet. Og så kan man så også den 14. marts på Videnskabernes Selskab opleve et foredrag om netop dette emne, og det er jo så også derfor, eller i hvert fald derfor, at du har været så venlig at sige ja til at give en lille forsmag på netop det her heksafbrændingsspørgsmål. Det er jo lidt voldsomt altså.
1: Ja,
3: det må man sige.
0: Det må man sige. Men Christian den Fjerde her, han er jo en af vores største skikkelser i Danmarks historie, og måske blandt andet fordi, at han er så synlig i det københavnske bybillede. Han er sådan svært at komme udenom, ikke? Men hvis vi lige sådan kort skal prøve at stikke, måske sådan et stik dybere ned. Hvad er det så for et menneske, som du møder, når du sådan har beskæftiget dig så meget med Christian den Fjerde her?
3: En en kompleks person. En På en gang, det bliver jo sådan meget subjektivt. fascinerende og frastødende person. Han er jo, som du siger, han er jo ham, der har bestilt alle de her smukke renaissancebygninger, som, som vi har i København. Han er også ham, der øh, tager Danmark med ind i, i øh, flere krige, blandt andet 30-årskrigen, hvor han tror, at nu skal han løse hele det, den her konflikt, og han nærmest kører øh, riget økonomisk, eller han kører riget økonomisk i sengt. Og så har ja. øh, han ham med alle kvinderne. Øh, ham, der er far til omkring 20 børn. Øh, hans egen dronning dør ganske tidligt. Og, øh, og så har han flere friller, som han får børn med. Og han øh, er jo gift til venstre hånd med Kirsten Munk i en årrække, som han får 12 børn med. Så han er jo en, en sammensat øh, person. Og så er han så samtidig en utrolig lært en konge og være person. Jeg tror ikke, der er nogen monark, måske undtagelse af hende, der sidder nu, der er så veluddannet, som Christian den 4 er. Og, mm. øh, og, så han, troede, og han har jo
0: også haft noget af en tid, altså. Kun ja. lige et. Øh, han havde været i 48 år, eller sådan noget. Han har også haft tid til at folde sig godt ud, ikke?
3: Jo, han sidder faktisk, øh, hvis vi regner med fra hans far dør, sidder han faktisk i 60 år. Og øh, han bliver, ja, hans far dør i, i 1588, og han øh, bliver kronet selv i 1596, fordi han er, han er kun 11 år, da hans far dør. Så, øh, så der går lige, lige nogle år, før at man vurderer, han er, at han er moden nok til at blive fuldgyldig i perioden imellem, ja. der, der regeres riget så af, af nogle voksne mænd for ham.
0: <laughs> ja, det er måske udmærket egentlig.
3: Ja, det tænker jeg også.
0: Men... <laughs> ja, fordi altså den historie, som jeg er sådan blevet præsenteret for yeah. i folkeskolen, og altså det her med nemlig den store bygherre, og levemanden, og altså virkelig yeah. sådan sat Danmark yeah. på ny kurs og alt det her, det er, den er måske sådan ved at krakkelere lidt for øh, Christian IV, også på grund af de her hekseafbrændinger, øh, som vi jo især skal snakke om nu her. Men hvornår, har den, hvornår begynder den her historie også om, at han øh, brænder hekse af på bålet? nok knytter den sig til ham?
3: Altså det gør, han møder jo øh, trolddom og hekse ganske tidligt i sit liv i virkeligheden. Altså hans søster skal giftes med den skotske konge i 1589, og det er jo så der øh, kort tid efter hans far er død. Og der, mener, der, der, der møder de voldsomme storme på vej og, og må opgive Salas over Nordsøen. Og der mener man bagefter, at det er, er troldfolk eller hekse, der har forgjort floden, altså nedkastet de her voldsomme storme over skibene. Øhm, og der, det udmynder sig i, i en, en lang række retssager og, og bål øh, mod kvinder, fortrinsvis, og det er faktisk kun kvinder i det her tilfælde, der bliver henrettet for hekseri. Altså for at have forgjort de her skibe, man kalder det at forgøre. Ja. Og så møder han det i virkeligheden i en lind strøm op igennem sit, uh, sit liv. Det, altså man skal huske på, at på det her tidspunkt, der er det en del af alle menneskers verdensbillede, at der findes hekse. Uh, Gud findes, djævlen findes, og dem der konspirerer med djævlen findes derfor også. Så det kan godt være, at man ikke tror, at alle dem, der bliver anklaget for hekseri, reelt af heksen, men det kunne de jo godt være. Og derfor så skal man hele tiden øh, have det med, når man prøver at forstå, at det her det er også en del af hans, af hans virke som monark.
0: Fordi det her, måske vi faktisk skal prøve at sætte det lidt på plads. Ikke? Hvad er en heks? Altså hvad er trolddommen og hekseri ja. på det her? Hvem bliver dømt for det her?
3: Ja. Øh, ja, fordi det er jo tit, når vi siger heks, så tænker vi Hans Grete, eller også så tænker vi øh, Harry potter og, og på det her tidspunkt yeah. i 15- og 16. tallet der kalder man det faktisk uh, troldfolk, troldkvinder og troldkale. Så altså, når jeg taler om det, så kommer jeg samtidig til at bruge det synonym. Men, men heks er faktisk ikke en del af, af, af det almindelige ordforråd. Og det er, nogen, mm. som man, uh, det er nogen, som man mener har indgået en pagt med djævlen. Det mener i hvert fald de lærte teologerne, at uh, hekser har indgået en pagt med djævlen, og de har forsvoret deres kristne tro og deres kristne då. Så de har vendt gudryggen. Sådan lidt mere lavpraktisk, så er det med hekse, og problemet med hekse handler i virkeligheden om, at de forgør, altså de ødelægger deres omgivelser, de ødelægger øh, folks høst, de kan, øde, altså de kan nedkaste storme, de kan forvolde sygdom hos mennesker og, og dyr, så det handler mere i virkeligheden, når vi taler retssagerne, om de her ødelæggende konsekvenser, det, det er, eller det har at møde. en en troldkones onde øje eller onde vilje
0: hvordan bliver de udpeget hvem udpeger de her hekse er det noget man bliver beskyldt for
3: ja det er det i høj grad og det er også noget hvor vi kan se at de her rygter de, de kan pludselig løbe rigtig rigtig stærkt men det er ikke sådan så kirken går rundt og peger på folk og siger hvem der er hekse der er også mange myter om, at det, er, at det især er, er i middelalderen, og det er kirken, der står for det. Men det er altså typisk ganske almindelige mennesker, der anklager hinanden for det her. Vi har ikke øh, nogen sager, hvor, hvor der ikke er almindelige mennesker, der stiller sig op og beskylder andre. Måske lige med undtagelse af den omkring kongens flåde der i, i 1589, men den er altså også ganske særlig i den sammenhæng.
0: Ja, fordi at han bliver jo også tit ham, Christian den 4. her, altså refereret til som den her store renaissancekonge. Helt altså, hvor at, øh, ja, igen, der, der er gang i udviklingen på alle mulige fronter og måder osv. Og Men hele det her med, at han også er sådan en, en, en værkal med kvinder, som du jo også lige sagde, altså han har fået et, et hav af børn, og har friller til højre og venstre osv. Og Hvad tror du, det har haft nogen indflydelse på hans sådan indblanding i den her sag,
3: Altså, det der jo er, og det, nu talte vi lidt om det i starten også, er, at han er, han er kompleks. Og på den ene side, så kan man sige, at han er også kun et menneske. Men han er også et menneske i en tid, hvor det her med at frygte Gud, altså være gudfrygtig, og, øh, og have, samtidig have tillid til Gud, at Gud nok skal øh, øh, sørge for, hvis du bare tror, at du kommer i himlen, at det er alt afgørende for, for et menneske. Så på den ene side, så er han den her monark, der gerne vil være gudfrygtig, og især være, være, være monark i et gudfrygtigt rige med gudfrygtige undersåtter. Og på den anden side, så er det ja. rigtigt, så har han de her, hvor man siger, det er ikke særlig gudfrygtigt at, at afle børn med sin frille og, og, og slet ikke af flere omgange. Så der er sådan de her modsætninger i ham. Det tror jeg ikke nødvendigvis, han har set som en modsætning. Det er nok snarere også med vores nutidige briller, der synes det. Fordi for ham var det vigtigt, og vise, at han var handlekraftig, at han udryddede alle, der, der, der modsatte sig Guds ord, eller, eller bespottede Guds ord, og der var troldfolk i og med, at de havde indgået en pagt med djævlen, jo de værste af alle. Så, så for ham tror jeg ikke, at, at det her med at, at, at få uægte børn, og, og at altså, han var gift til venstre hånd, det var måske ikke fra en synd, men det var i hvert fald upassende alligevel. Øh, Øh, i forhold til tidens <laughs> idealer der. Altså, der blev man ikke gift med en adelskvinde hvis man var kongelig øh, så man, ja. men, og, og hele det her med altså man ved at jamen, der blev drukket rigtig rigtig meget øh, vin ved hoffet og altså hans egen far dør det bliver sagt i hans lideglige prædiken at havde han bare drukket lidt mindre havde han også levet lidt længere altså så der er ingen tvivl om at hans far også Øh, led under og rigtig, rigtig meget alkohol øh, helbredsmæssigt. Og, og det blev set som stor ja. synd af, af teologerne på det her tidspunkt, fordi man kunne ikke passe sit arbejde øh, og sit kald, hvis man øh, lå døde drukken. Øh, men det, er ikke, det tror jeg ikke nødvendigvis han har set som et problem.
0: Nej, han har fået lov til at gå lidt under radaren, eller over radaren, som den kongelige han var måske.
3: Ja, jeg tror, der har været øh, afgjort et, det har været et spørgsmål om selvopfattelse der har spillet ind
0: ja. Hvis vi så lige prøver at vende tilbage til de her øh, øh, afbrændinger af, øh, af troldfolket, som vi så kalder dem nu, kan man sige. Hvordan er han konkret involveret i det, Christian den 4.
3: Ja. ja, for nu sagde jeg jo, at det her det er almindelige mennesker mod almindelige mennesker, men det er bestemt noget, han er meget interesseret i. Det er noget, han tager alvorligt. Vi kan se, at han blander sig af flere omgange i hans unge år, der er det måske mest sådan på, på sidelinjen, øh, altså der er i forbindelse med, med kongens skibe, der bliver forgjort, men da han øh, bliver, altså øh, først bliver fuldgyldig regent, men faktisk også før det, der sidder han jo med i det, der hedder øh, kongens retterting. Det svarer sådan til, til, til nutidens højeste ret, altså det rigets højeste retsinstans. Og de sager, der mm. lander der, dem er han dommer i, sammen med, med rigsrådet, altså resten af regeringen, som er sådan et råd på Typisk omkring 15-20 personer. Men, så, så der kan vi jo se, at der møder han der flere omgange. Men vi kan jo også se, at han skriver jo aktivt ud. Altså den mest kendte sag er jo den mod, mod uh, Marens Blids i Ribe, en borgerfrue, som bliver, bliver uh, beskyldt for hekseri og faktisk bliver først dømt ved bytinget, altså byretten. Så bliver hun frikendt i anden instans, og så griber han faktisk ind og bærer hende op eller beder om at at få hende bragt til København, hvor hun så får en dom i tredje instans, altså det her retterting, og bliver henrettet. Så vi kan se, at flere gange, så skriver han altså ud og, og beder om, at de her sager, de bliver taget op, hvis han har hørt rygter om, at de findes.
0: Men for eksempel lige med Marens Splids her, der jo er sådan den, den mest kendte heks, ja. om man vil. Ja. Eller, eller ja. hvad man skal kalde, ja. I hvert fald en, der, der er blevet øh, øh, dømt til at være en heks. Hvad er det, hun så blev fældet på i tredje instans her? Hvad kunne den tredje instans ligesom sådan fælde den på til sidst?
3: Jamen i virkeligheden, så bliver det, de præsenterer af bevisbyrder i tredje instans, er egentlig bare eh, det samme, som der bliver præsenteret i de lavere instanser. Men der er nogle andre dommere på. Og for Marens Blidelses vedkommende. Der, handler det om, altså der blev hun jo oprindeligt beskyldt for at have øh, brugt troldom mod en af hendes mands konkurrenter. Hendes mand var skrædder og værkshusholder. Og, øh, og, og, og der var en af de andre skrædder i byen, som blev syg og uarbej- uarbejdsdygtig. Og han beskyldte Maren for at have, have forvoldt det her mod ham. Og der, kan man, der har man igen det her med, hvor, hvor indgribende det kunne være øh, at, at miste sin, sit, sit levebrød, nemlig at være skrædder. Altså for en bondemand, der ville det at miste sin kør være, være ganske indgribende i, i hans dagligdag. Så det er sådan en angreb på, på levebrød. Øh, og Maren Splids, hun, øh, der kører en lang retssag mod hende hvor hendes mand forsvarer hende også, og hvor hun øh, så alligevel bliver dømt, men bliver så frikendt i anden instans. Øhm, og, og det handler simpelthen om at præsentere vidner. Og, øh, og hvis du skal frikende din i en troldomsag, så skal du stille det, der hedder et aktivt forsvar. Det bliver sådan lidt en teknisk term. Men det handler sådan set bare om, at du skal have nogen til at sige god for dig. Så du skal have andre i landsbyen til at stille sig op og svære på, at du er faktisk en god kristen. Du er ikke en, der har indgået en ja. pakke med djævelen. Det var bare rigtig mange af de her personer, som ikke kunne. Fordi det er jo sådan lidt, altså hvad kommer først hønen eller ægget? Men hvis du først er mistænkt for hekseri eller trolddom, øh, så begynder folk jo også samtidig at tænke, at der måske er noget om snakken. Altså de her, det er jo ligesom i nutiden, altså rygter har det med samtidig at være selvforstærkende. Og hvis først du står på anklage... Ja,
0: generelt, så lyder det jo som en nutidig retssag, der er kørt her. Ja, men men
3: det var bestemt... Altså, man må ikke ikke tro, at det her Det foregår med med fakler og høtyve og på bedste Monty Python-minnærer. Altså, det var et i tidens optik et stramt juridisk system, der tog sig af de her sager. Det er klart, at vi synes, at det er helt, helt skørt, at man kunne anklage og, og dømme folk til bålet for, for troldom, de fleste ville i hvert fald, men, men i datidens optik, der var det landsbyen, der dømte dig og, og vi har simpelthen altså, udtrykket dem, der kender dig bedst så, så hvis de ikke vil stille sig op og sige god for dig, jamen, så er der nok noget om staken. og så er der naturligvis en række vidnesbyrd, der bekræfter at, at du er en, en, en troldkvinde og det kan være, at du har været oppe og skændes med, med din nabo og så har du truet med djævlen og så øh, da han tog dig fra så røg hjulet af hans vogn og han væltede og brækkede begge arme øh,
0: altså ja, sådan en trussel det kunne være din skyld ja
3: præcis ja. Så, øh, og dem kan hvor man...
0: omfattende har det været det her?
3: jamen øh, i en europæisk kontekst så ligger øh, Danmark bestemt i den, i den voldsomme ende så moderat til intens øh, forfølgelse har vi i Danmark. Og hvis vi skal sætte nogle tal på, så har der været øh, cirka 2.000 øh, af de her sager i Danmark og Norge på det her tidspunkt. Der boede ikke så vældig mange mennesker i Norge. Omkring halvdelen af de her personer bliver, bliver henrettet. Altså, 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 det vil sige, de bliver brændt på bålet. Så det er, det er, er, er ganske mange mennesker i øh, i, i dattidens øh, samfund, men det er jo ja. heller ikke sådan, som man skal tro, at, øh, at, at heksebål var sådan noget, man oplevede hver anden dag. Altså det har været et, et lokalt traume, tror jeg, for alle de, alle de øh, implicerede i en heksesag.
0: Har du nogen opfattelse om, eller af, om det her, det ligesom er tid, nu siger du også eller at det er jo noget, der foregår i hele Europa sådan set, mm. men har du en opfattelse af, om det også har været et eller andet sådan personligt anlæggende for Christian 4.
3: Ja, det tror jeg, det har. Men jeg er også, eller det er jeg sikker på, det har. Øh, men det skal tænkes rigtig meget i relation til hans forestillinger om at være en god konge. Fordi øh, han har, altså, og det må vi jo bare sige, at, at i takt med, at han bliver ældre, jo mere stiger det her ham til hovedet. Og det er jo, altså han får simpelthen, han, ja. han er jo, hvis man skal bruge sådan et lidt ladet ord, han er jo noget selvovervurderet. Øh, og da, da Kirsten Munk går fra ham i slutningen af 1620'erne, der bliver han jo tydeligt en meget, meget bitter mand. Øh, det er også tydeligt, at han... Øh, fra, fra 1620'erne og frem faktisk blander sig mere aktivt i de her sager, hvor han uh, tidligere egentlig bare har været konfronteret med dem i, i rettertinget, altså den her højesteret. Uh, ja. Så, så ja, ja, det er jeg overbevist om, men jeg tror, det skal tænkes rigtig meget uh, sammen med hans ambitioner om at være en god gudfrygt konge. Altså han er jo løven fra nord, og han er jo særligt, uh, altså, han er noget særligt, men han er også opfostret til at være noget særligt. Altså, han har siden barnsbenet, har han jo fået puttet i hovedet, at han var konge, og han, øh, at han var noget særligt. Så, øhm, ja. Og så er det jo fantastisk for mig som historiker, fordi han regerer så længe, så vi har mange år at følge ham i.
0: Ja, ja så man kan godt se sådan en udvikling, udvikling hen i noget, der sådan kunne minde lidt om en bitterhed over. Ja. Afgjort. Ja, forskellige ting, fordi at man kan jo ikke lade være med at lave sådan nogle direkte paralleller på en eller anden måde fra de her hekseafbrændinger, så til en eller anden form for sådan en regulær kvindehad. Altså sådan, at man endelig havde noget måske at sætte nogle af de her kvinder op på. Ja,
3: og der tror jeg... Altså, er det korrekt? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg kan godt forstå sammenligningen, og, den, og jeg hører den også rigtig tit. Og det er jo klart, at, at ja. ud fra et nutidigt perspektiv, så er det jo misogynt, og det er patriarkatet, der regerer. Men øh, det er klart, at der er nogle associationer mellem det at være heks eller troldkvinde og at være øh, altså kvinde. Øh, altså man peger mm. i forskningen at sige, at det ikke er en feminin forbrydelse, men det er en feminiseret forbrydelse, fordi der er afgjort flere kvinder end mænd, og man har nogle forestillinger om, hvordan kvinder er skruet sammen, sådan så de lettere lader sig lokke, både af det gode og det onde, fordi man skal jo stadig huske, at, at kvinder er jo også jomfru Maria og de mest edle af alle kvinder, så hvis de ligesom bliver peget i den rigtige retning så kan kvinder i virkeligheden være meget stærkere end mænd men det er jo så bare problemet hvis de bliver lukket i djævelens kløer, at så bliver de også ja. nogle øh, arve satan jeg lige ved at sige. Og, og der er sådan ligesom nogle, nogle lærte forestillinger om de her øh, øh, troldfolk og så er der i, i dansk øh, folklore eller nordisk folklore, nogle forestillinger om særligt onde kvinder særligt stærke kvinder og det er klart, at de her ideer, de smelter sammen, men, ja. men derfra så til at sige den her, altså bruge det her billede med jagten på kvinder, det, det bliver lidt skævt, fordi der er faktisk også vældig mange mænd. Øh, hver gang vi siger, at der er 90% kvinder, så er der stadig 10% mænd, og nogle steder var der langt flere mænd, end der var kvinder øh, i andre lande. Altså. Så, øh, og, og det her også med at forestille sig, altså, der er sådan en, det er sådan en klassisk fortælling, feminister griber fat i, og siger, at det er også, fordi de var særligt seksuelt frigjort. Øh, nej, det var de ikke. Altså, det de var kvinder, nej, okay. der levede i ægteskab, ofte var de, var de måske gamle og enker, øh, men hvis du er enke har du ikke nogen til at forsvare dig i retten. Så man kan synes, altså, har vi den der høn og ikke problematik igen. Ja. Men så er du også bare mere sårbar, hvis du er enke, øh, fordi en kvinde må ikke selv øh, forsvare sig i retten. Det skal hendes mand eller en anden mand. Man i værg Så det, det er indviklet, men det er klart, at der er selvfølgelig nogen en, en sammenhæng mellem, mellem køn og troldfolk.
0: Hvis vi lige sådan her til, til slut. Hvor, prøv at snakke lidt om, fordi at der er jo sådan. Der sker et eller andet med sådan historiefortællingen øh, i vores tid, eller igen måske de sidste, ja, det ved, jeg, 50 år, eller hvad vi skal sige. Altså, der med at kvinderne bliver skrevet ind i historien i større omfang, og vi taler om lidt mere mørke kapitler, som sådan kolonihistorie osv. Og, så og så har det her heksafbrænding jo så altså også sat sig godt fast på Christian 4. eller fortællingen om ham i hvert fald. Mm. Hvorfor tror du, at det sker sådan øh, nu, eller i vores tid.
3: Øh, jamen. Det er jo naturligt, altså man kan jo sige, at historieskrivning afspejler jo historikernes samtid. Og det er klart, at, øh, at i, i 1970'erne, der var man meget optaget af at skrive om almindelige mennesker, når det galt hekserforfølgelse. Der fik man sådan som øjnene op for både, at der var andre mennesker end bare konger og fyrster, og man øh, fik øjnene op for, at kvinder også havde en historie, som du lige nævnte der. Så kan man sige i forhold til, ja. øh, til i dag, øhm, altså jeg er jo optaget af kønshistorie, men, men, men kønshistorie som netop samspillet mellem med Ikke så meget kvinders historie og mands historie, men hvad der sker, når de to køn ligesom indgår i interaktion og samspil med hinanden. Og hvorfor sker det så i dag? Det er klart, at, at, at altså det har jo fundet sted længe i historieforskning, men det er klart, at det her med hekse sådan i en bredere forstand, det tror jeg handler rigtig meget om den opmærksomhed, der er omkring MeToo og kvinders øhm, empowerment og brugen af heksefiguren, der der jo for nogen i hvert fald bliver set som hende der dør i materiet mod mod patriarkatet hvilket er helt skudt over målet men men det er en fortælling der ligesom bliver reproduceret (laughs) i de der kredser og det tror jeg afgjort har en en sammenhæng jo altså det er svært at sige hvad der kommer først men de to ting spiller på hinanden ikke interessen for hekse og og tredje og fjerde bølge feminismen der kører
0: og Harry Potter
3: også den. Også den. Ja, øh, det er jo den, den stærke heksa, og det er jo også den gode heks, og onde er der jo også der. Så øhm, ja. det er klart.
0: Lige her, vi har næsten ikke mere tid, men lige her til sidst, så skal vi også lige, altså, hvornår stopper de her hekseforfølgelser.
3: Ja, de øh, altså de sidste sager, der bliver ført i Danmark, bliver ført i 1690'erne. Og der er man allerede øh, altså den sidste henrettelse af 1693. Øh, og de sidste sager, der sætter et punktum sådan for alvor, for, for, for forfølgelserne, i hvert fald uh, de skyldige kendelser, de finder sted i 1696-98. De ender med at blive uh, vendt på hovedet, sådan så dem, der påstod, at de var forgjorte, altså at der var brugt trolddom mod dem, at de rent faktisk bliver dømt for bedrageri. Men okay. vi kan se i en lang række uh, både retssager og også kildemateriale, der ligger uden for retten at den her tro på, på hekser og på troldfolk, den lever jo videre. Øh, den ændrer sig måske, den lever også i dag, har ændret sig noget. Men, øh, men anklager om troldom finder sted langt op i 1700-tallet. Øh, vi har en kvinde i Briksted ved Horsens, som, øh, som bliver tævet hjælp, fordi man tror, hun er heks. Vi har øh, fortællinger op fra øh, det 20. århundrede på Ægerø, hvor en mand, han man bliver udstødt af, af lokalsamfundet, fordi man er overbevist om, at han er heks. Så den her idé om, om hekse, og der taler vi de, de negative øh, øh, udlægninger af at være heks, den lever videre langt op, op i tid, og lever jo nok også i dag. Øh, men i dag er det en anden form for heks, der bliver brugt. Det er snarere den her øh, feministiske empowerment i pagt med naturen og og øhm, øh, især kvinden selvfølgelig
0: Ja De bliver ikke brændt på samme måde I dag kan man sige
3: Heldigvis nej
0: Ja, gudskelov <laughs> ja. <gud Louise Nyholm Kallestrup Tusind tak fordi at øh, du vil øh, snakke lidt om Hekse og Christian den 4. afbrændinger Og kvinde Kamp som sådan Tusind tak fordi du vil være med
1: Tak fordi jeg måtte Vi
0: Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Nå, Julia Lindhardt Højmark, du er tilbage, ja. Yes, det er jeg. Ja, fordi vi skal altså lige slutte af med en lille quiz, ganske som vi plejer, ikke? Men jo ikke helt ganske som vi plejer, fordi at, ja, <laughs> Jeg skal ja. jo ikke kvist dig for en gang skyld
1: Nej, vi har byttet om på rollerne Og det har vi af den øh, enkel grund, at vi har haft en, øh, eller, hvad det, noget, fået en hjælpende hånd på Monarkiet i den her uge Ved at vi har haft Tone, som går i 8. klasse i erhvervspraktik Og hun har simpelthen lavet undskvis. Øh, og, og det har hun så med en lille smule hjælp fra mig Så derfor, for at der sådan er sådan helt rene linjer, Så øh, er det dig, der bliver quizset i dag, to.
0: Det er så vidunderligt. Ja, du kan tro, jeg glæder mig. Jamen, det er godt. For du, jeg bliver jo sjældent quizzet.
1: Nej, det gør du nemlig ikke. Du, øh, ja. du, er mere den, det. du er mere den, der bringer viden frem til os andre. Så nu må vi tjekke, ja. hvor godt du har fulgt med faktisk i, hvad der er sket den seneste uges tid. Fordi vi skal øh, have fat i en god gammeldags billedbladskviz. Ej, øh, ja. Godt. Jamen, øh, og det kommer til at handle lidt om noget, vi faktisk har talt om. For vi har jo sådan set talt... Nogle vil måske sige rigeligt, om af Catherine's studietur til København. Men der er altså nogle detaljer, som er flået hen over hovedet, i hvert fald på mig, men som både billede, billedbladet og ikke mindst tone har, har fanget. Så, ja. Tue, nu kommer første spørgsmål. Fedt. Da hertogindens besøg i København, det var forbi, så skulle hun jo tilbage til Storbritannien. Men øh, inden hun skulle det, så skulle hun jo lige sige farvel til kronprinsesse Mary. Men hvordan tog de to egentlig afsked med hinanden? Var det med et venligt, men også en lidt formelt håndtryk og et meget sødt smil? Så man Marie nye for Catherine? Eller var det med Ej. et godt gammeldags kram og kændkys?
0: Altså, jeg føler, jeg kan se de to øh, prinsesser stå og øh, kændkysse lidt. Jeg går med seeren.
1: Seeren, der er på, ikke?
0: Ja, yeah. det kan jeg se. Vi får da ikke kronprinsessen til at stå og nej for sådan en herturene?
1: Nej, og så alligevel, de er vel på alle mulige måder på niveau. De to jo. Jamen, så nej, det ja. vil også... Og, og, og Catherine er en der gæst her, så, så jeg tænkte også, det var <laughs> ja, det var noget værre noget, hvis du havde troet det. Det omvendt.
0: Ja, lige yes. Fedt. Et point. Et
1: point. Så vi drøner videre til... <coughs> Undskyld mig. Til et andet spørgsmål. Jamen, det er
0: hårdt at være quizmaster. Det, <laughs> det tager jeg. faktisk
1: på stemmen. <laughs> ja. ja. Men, af hensyn til tiden, så haster vi videre, fordi... Efter hertog, en Catherine havde fået en varm velkomst af dronningen, så skulle hende og Mary basere fra Christian 9. palæ over mod kronprinsparets hjem i Frederik 8. palæ, hvor der jo så ventede en dejlig frokost til dem. Men hvor lang er turen hen over Amalienborgs Slottsplads mellem de to palæer? Uh. Mm? Vil du have nogle muligheder? Ja, tak. Er den 100 meter, 150 meter eller 250 meter?
0: Ja, de ligger jo sådan tværs over for hinanden, ikke? Jeg jo. tror godt, at vi kan køre 250 meter ind der.
1: Desværre, du, Det er lige Ej, langt det er nok. Det er 150 meter.
0: Ej, ja. Jamen, jeg har aldrig været god til tal eller afstand.
1: <laughs> Nej, okay. Jamen, øhm, det har jeg egentlig overhovedet kunne... heller ikke, men jeg er drøng god til at læse billedbladet. Og, ja, øh, og det er jo Lisse så også dem, der... Jeg ved ikke, om de har været ude med, med altså et lille... Hvad hedder sådan noget. Okay, nu ved jeg ikke målbog. engang, hvad det hedder, det man måler sådan noget med. Så, så
0: Nej, det er et lille målbånd. En målbog.
1: tak. Ja, jeg ved ikke, om de har været med sådan lidt, eller om det er sådan noget, man kan slå op. Men i hvert fald, ifølge billedbladet, 150 meter, skulle de to øh, ja. damer gå hen over. Det er også den, langt hårdsplads. i så høje hæle. Jamen, det er nemlig det. Det er nok egentlig meget godt, at det ikke var længere, når man ja. så størrelsen på de hæle der. Nå, vi haster videre til det tredje og sidste spørgsmål. Fordi i de to dage, Catherine var på besøg, i Danmark, der bar hun et par øreringe fra danske Maria Black eller Black. Nu siger jeg Blak. Øhm, Black. Black. Og i øreringene, der var der en perle. Og jeg ved jo, at du er ekspert ud i kongelige perler, så derfor må du kunne svare mig på, hvilken slags perle, der var i Katharines øreringe. Var det en blågrå perle? Tahiti, undskyld, selvfølgelig. En blågrå perle? <laughs> var det en barok færstenvands perle? Eller en sølvhvid South Sea perle?
0: Altså med mit lille kendskab til Maria Blak, så tror jeg det sidste. Se. Se, desværre. Det var en barokkværstenmandsperle. perle. nej, nej. Et. Det var mit andet bud. Ja. Desværre, det var
1: ikke godt nok, men et helt point kunne det blive til ud af tre.
0: Ja. ja, tak til Tone for den skønne quiz. Ja, tak til Tone. Og tak til dig, Julie, og tak til dig, Lytter, der er med derhjemme. Tak til vores gæster. Monarkiet, det er simpelthen slut nu. Og nu får du nyheder, og vi er tilbage om en uge. Tak for i dag. Mm-hmm.